0: Agora vamos iniciar aqui uma entrevista das mais interessantes. Sociedade Entrevista. Para você, ouvinte Sociedade, hoje eu vou entrevistar, né? ele é empresário, é o presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior da Bahia, mas hoje ele vem como é, proprietário né, de faculdades. É, faculdade como vai ser né, o pós-pandemia das faculdades. E o senhor Carlos Joel Pereira. Bom dia, senhor Carlos.
1: Bom dia, Delso. Bom dia, ouvinte da Rádio Sociedade. Prazer mais uma vez estar com você, com
0: o seu público. Senhor Carlos Joel, hoje a sua instituição né, é a Unirb, é isso? Exatamente. A Unirb tem quantas unidades... No Brasil, ela prefere mais investir no Nordeste. Como é que é a distribuição das unidades?
1: Olha, a Rede Unido, hoje, ela é composta de 26 piéis, entre eles, dois centros universitários é, e algumas marcas que estão inseridas nela. A Faculdade Castro Alves e, recentemente, a, a Rede FGN que nós acabamos de incorporar também ao grupo. Hoje nós compomos 26 reais, estamos em 16 cidades, em 6 estados da federação.
0: Mas uh, o foco é o Nordeste?
1: É, nós uh, acreditamos que o Nordeste, pelas suas carências e pelas necessidades de ensino superior, ainda é o lugar mais adequado para uma instituição que se propõe a fazer a educação, deva estar inserida, e nós tivemos a opção de trabalhar o Nordeste, por entender que esse é o melhor a melhor alternativa do ponto de vista do objetivo de uma instituição de ensino que é formar pessoas e trazer mão de obra qualificada para uma região que carece de pessoas é, qualificadas.
0: Ah, sete horas mais sete minutos. A Unirbe surgiu quando? Carlos Joel.
1: Nós construímos a rede a unidade em 2002. Nós começamos no Orixai Center, na região do Colégio 26, entre o Colégio 26 e Orixai Center. Em 2006, nós mudamos para Patamares, onde, quando compramos o Colégio Diplomata, e de lá para cá, espalhamos aí para a cidade do Nordeste. Hoje nós temos aqui essas três unidades em Salvador e estamos... Implantando, implantando novas unidades, funcionando já na Bahia, em Barreiras, em Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana, Salvador, recentemente Serrinha e Juazeiro, de Bahia. No Nordeste, nós estamos em Sergipe, estamos em Alagoas, em duas cidades, estamos em Fortaleza, estamos no Piauí, em Teresina e Parnaíba, Estamos em Mossoró, em Rio Grande do Norte, em Parnamirim agora, e também em João Pessoa. Então são cidades que estamos atuando já há algum tempo, outras mais recentes, e na fase de expansão e ampliação da nossa base de
0: oferta. O senhor falou aí em Teresina, capital, Salvador, capital, João Pessoa, capital, mas o senhor falou aí, em Parnamirim, interior do Rio Grande do Norte, Falou em Parnaíba, interior do Piauí. Né? Por que essa estratégia? Quando vai para o interior é para cidades maiores, é isso?
1: Uh, nós temos né, é, somos Natal também, Fortaleza, que são capitais, né, Aracaju, que é capital, mas nosso projeto ele é, é para cidades com população acima de 100 mil habitantes, com média de 100 mil habitantes. Nesse sentido, nós estamos na região metropolitana de Natal, com a Pernamirim, é, e estamos na segunda maior cidade do estado, que é, é Mossoró. É, no Piauí, estamos em Teresina, com duas IEI, e estamos em Parnaíba, que é a segunda maior cidade do estado. É, então, a nossa estratégia é estar ocupando regiões que são polos do ponto de vista econômico, do ponto de vista de formação, e com isso, levar o ensino superior a essas regiões, onde nós acreditamos que carece de formação. Então, essa, essa é a estratégia é nossa. Já alguns, iniciamos assim, a nossa expansão por Sergipe, aproximadamente há oito, seis anos, anos, de lá para cá, fizemos esse processo de ampliação e de instalação de novas unidades. Agora estamos na fase de complementação de atividades, que é fazendo projetos de negócio que vinculem a formação que nós desenvolvemos e nosso desejo é passar esse período de pandemia, né, superar esse processo de crise, é iniciar a ampliação com mais cidades do Nordeste, e onde também queremos integrar projetos de negócio a ir
0: Às 7 horas mais 11 minutos, estamos entrevistando o seu Carlos Joel Pereira, empresário aí do grupo Unirbi. Ô, Carlos Joel, a, okay. Às 7 horas mais 12 minutos Quando a UNIRB surge não é? É, Carlos Joel já tinha uma vida empresarial não é? o, senhor, o senhor trabalhava com o que? Com computador, é isso? Eu já vi alguma historinha assim que o senhor trabalhava com computador ah, eu,
1: eu sou advogado ah. Advoguei durante 20 anos Eu dava consultoria a municípios não trabalhava mais no direito constitucional E o direito administrativo Nesse íntegro, nós criamos uma empresa que aplicava concurso público no Brasil inteiro. A função dessa empresa, ela tinha por objetivo fazer, disputar licitações e para executar concursos. Nós executávamos concursos para a área de prefeituras, Estado, Poder Judiciário, Conselhos, etc. E passamos, aproximadamente, uns 15 anos aplicando concursos, uns 800 concursos no Brasil inteiro. E nesse momento nós começamos a fazer processos eleitivos, vestibulares, e a percepção na época da necessidade de novas instituições de ensino superior. Foi nesse contexto que nós instalamos a Unib, inicialmente em São e Alagoinhas, e a partir daí o projeto se ampliou.
0: Como é a sua rotina? Quando surge uma nova ideia né? de, de chegar a uma cidade no interior do Brasil, até mesmo numa capital aqui do Nordeste também. Como é que surge essa ideia? Parte do senhor, parte da sua equipe, toda vez que surge uma ideia, o senhor tem que ir à cidade, tem que ver quem é de quem é o dono o terreno, quem se vende, se aluga, quem é que faz esse tipo de contato?
1: Olha, no passado eu fazia quase tudo isso, né? todas as vezes surgia um projeto, uma necessidade de intervenção em alguma região, no, eu fazia, fazia essa, esse trabalho. Hoje já tem mais sossego, um pouco de sossego e a, a equipe já eventualmente faz, mas quase sempre estou presente porque quando é, vamos instalar uma unidade numa cidade, normalmente nós construímos e essa parte eu gosto muito de estar perto para ver exatamente o ambiente, um lugar mais adequado mais conveniente do ponto de vista estratégico para que a instituição se instale e eu dou uma operação que envolve o de etc., que normalmente eu, faço, eu me faço presente para tentar viabilizar os processos. Depois que está andando, aí a equipe assume, vai tocando os projetos e executando obras executando procedimentos de instalação, etc.
0: Às 7 horas mais 14 minutos, como surgiu é, a ideia de ter um, uma fazenda própria, né? para alguns cursos, a exemplo aí de, do curso de veterinária, seria, seria para não necessitar de convênio, por exemplo, com o poder público?
1: Então, uma, uma das opções é essa, um projeto, eu, eu sempre tive muita resistência, não sendo no caso do campo, porque apesar de ser da roça, eu não, não tinha essa vocação para esse tipo de, de atividade. Mas tínhamos a ideia de colocarmos um ambiente onde os nossos alunos da área de agrárias pudessem desenvolver suas atividades. Aí fizemos a aquisição da primeira propriedade com esse objetivo. E a partir daí é, nos envolvemos também com essa atividade. Mas o objetivo central é, além de ofertar aos nossos alunos campos de estágio, é, é ensinar empreendedorismo é fazer com que o nosso aluno perceba, não só na área da agrária, é, mas ele perceba que na formação profissional dele, ele não precisa necessariamente ser empregado. Ele pode também ser empregador. Pode, ou, ou mesmo não sendo empregador, sendo empregado, porque ele tem um espírito em empreendedor. E a forma que ele que lhe é possível fazer isso é ver Bahia. Estamos instalando em outras unidades da federação, onde temos cursos de veterinária não seja apenas a teoria ele tem a capacidade de ge fazer gestão de processos agregados e não fiquem só na parte na área primária ele passa também a desenvolver dentro daquela perspectiva ou, outros projetos inclusive a agricultura com é, respeitando o meio ambiente construindo um novo modelo de, de, de aplicação da governo
0: Com a pandemia, o, o seu grupo é, investiu quanto aí para é, esse novo formato de aulas? Né? Aula online, o aluno em casa e o professor passando aí as aulas. Precisou investir quanto aí nesse período?
1: Olha, nós já estávamos no processo de implantação do modelo híbrido de, em AD. Nós fomos credenciados no ano passado e estávamos fazendo o processo de aprendizagem de como ofertar é, o ensino é, na modalidade mediada por tecnologia, mesmo é, já naquele, naquela fase, estava na fase de implantação. Então, gastando aproximadamente aí, na fase de implantação tec de tecnologia, uns 2 milhões de investimento na, na implantação. Aí com a pandemia, eles nos forçou há menos de 20 dias fazer um, um processo que estava previsto para ser feito em um ano. Nossa previsão era agora, em, em agosto, agora em agosto, fazer a oferta do EAD, com essa, essa, essa atuação mista, onde no, a parte dos do, conteúdos seriam teóricos e parte seria em ambiente físico. E com isso a, a, a pandemia nos forçou a mudar de estratégia. E fizemos esse modelo, implantamos estúdio de TV, estúdio de rádio. Ampliamos todo o processo de banda larga, aquisição de equipamentos em cada unidade nossa. Estamos implantando um estúdio para que os professores e estudantes tenham uma possibilidade de ter acompanhamento né, nas suas unidades, apesar de hoje não, estar, não ter presença física, mas as aulas estão acontecendo em sala de aula normal, com raríssimas exceções. O professor vai à instituição e lá uma sala de aula, o é, estúdio passa a transmitir a aula e interagir a aula com, com os estudantes. Então, nós estamos nessa fase, agora, ainda na fase de investimento. Acreditamos que até dezembro é quando dar a expectativa de, mud de mudança para o, o presencial, que nós não acreditamos mais que seja na sua totalidade como era antes. Vamos estar fazendo novos investimentos para que, nossa aula chegue dentro de um modelo que nós acreditamos que é esse modelo visto. Né? É que o aluno tem aulas teóricas no ambiente virtual ou preguiada né? e também aulas práticas e tudo aquilo que diga respeito a práticas necessárias a uma boa formação.
0: Seu Carlos Joel, volta ao intervalo e volta ainda com o senhor para a gente discutir também aqui e saber, né? É, mudanças mais profundas que podem surgir aí na educação depois da pandemia né, no seu grupo e para todo o, o nível superior, ensino superior o impacto da pandemia na quarentena e sobre o ensino à distância que o senhor acabou aí também de citar investimento em torno de dois milhões de reais aí que já vinha acontecendo mas de repente teve que acelerar o passo aí para atender o momento. Seu Carlos Joel, é, o senhor é o presidente né, do grupo Unirbe? Ah, aqui tem alguns alunos mandando mensagem, dizendo a Cavalo Cavalho. Pergunte a Carlos Joel, como vão ficar os prédios da Unirbe no futuro? Porque a tendência é o ensino EAD. Aliás, EAD que começou desde março em muitas faculdades e a Unirb só adotou esse método em maio. Foi isso mesmo, seu Carlos Joel?
1: Olha, na verdade, é, deve ser alguém que está equivocado ou que não teve o cuidado necessário de fazer os acompanhamentos como devia. Nós começamos o, o EAD, no março, quando a pandemia se instalou, é, a partir de 18 de março. Nós, em menos de 30 dias, fizemos toda a operação acontecer. Começou início de abril, por volta do dia 13, 14 de abril alguns alunos recalcitantes em, a, em ingressar no processo tiveram resistência que foi superada logo depois alguns alunos não, não achavam que deveria que a pandemia ia durar tanto e resistiram a dar continuidade aos estudos e alguns até não deram é né, porque entenderam que não era adequado e apesar de não ter opção né? mas não nós implantamos no mês de abril logo no início de abril naturalmente com algumas dificuldades, porque era um processo novo que havia uma série de adaptações necessárias, a ser feito, inclusive por parte de professores, de treinamentos de professores, e ao, de o próprio aluno entender o processo e participar dele. Por superado logo, concluindo o semestre, de forma satisfatória, e estamos ofertando, começando inclusive o semestre o, 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 hoje, né? é, na, o semestre de ponto 2, que irá até dezembro, dentro da normalidade que é, uma instituição de ensino pode trabalhar.
0: E quanto ao questionamento do avanço EAD, os prédios grandes, espaçosos, e aí? O que, é que o senhor pensa?
1: É, nossa, meu pai costumava dizer que é, ter o objeto desejado, é o que importa. Nós temos os prédios instalados, são todos próprios, né? 98% dos nossos prédios são próprios, Tem instalações grandiosas, inclusive, todos os prédios nossos têm área mínima de 15 mil metros quadrados de terreno, é, em média, algumas cidades com 50 mil metros quadrados, terrenos de prédios de 14, 15 mil metros quadrados de área construída, Feira de Santana é um exemplo disso, a é exemplo, Barreiras é exemplo, em Salvador temos alguns prédios instalados na, na cidade inteira. E tudo terá seu momento próprio de se pensar. Nossa preocupação no momento é fazer a implantação do EAD na sua forma plena e definitiva, manter as estruturas físicas para que o nosso aluno tenha a possibilidade de fazer as práticas e, eventualmente, quando precisar fazer outra atividade, tenha o espaço disponível para isso. E ainda não é o momento de nossa preocupação nós inclusive estamos ainda continuamos ainda é, construindo estamos está concluindo prédio acabamos de inaugurar um prédio em Parnaíba é, também uma área de 25 mil metros quadrados com um prédio aí de 8 mil metros quadrados de área construída é, e vamos no momento apropriado fazer um estudo de qual é a melhor opção para este investimento não acredito que tem um imóvel que ocioso, porque teremos outras atividades que podemos desenvolver nesses, nesses ambientes. Mas ainda é muito cedo para se ter é um diagnóstico de que caminho a seguir. Sabemos apenas que a, uma, a tecnologia, ela ocupa um espaço hoje definitivo nós não teremos mais um modelo anterior onde o aluno vai estar em sala de aula, ouvindo uma sala um, um professor anotando em quadro ou natureza, hoje o aluno vai ter a possibilidade de interagir mais com a aula, vai estar fazendo sua aula, parte dela em casa mesmo, ou no escritório, ou no, ou no ambiente que lhe for apropriado, mas a preocupação com prédios é um momento posterior. Nós temos aqui em Salvador, por exemplo, uma área de 18 mil metros de terreno, né, com aproximadamente 10 mil metros de área construída, em alguns outros prédios que temos também, que funciona as clínicas, um prédio exclusivo de clínicas que fica em Piatã, estávamos implantando um projeto Mares, uma antiga loja de onde foi a Alfred que está em fase de recuperação. Pegamos aquela unidade, de, de, onde foi o antigo NIC, onde também estávamos implantando um projeto é, de ensino superior agregado com centro de convenções. Né? Temos o teatro também, que é um objeto de desejo das pessoas em ocupar com atividades culturais, etc. Então, o prédio é uma questão de adequação de uso né, que vai ser feito de acordo com as nossas necessidades futuras.
0: Aí, sete e na Bahia, sete e meia, ouvinte sociedade. Seu Carlos Joel, o Nierbe, é Mudanças mais profundas que podem surgir na educação depois da pandemia. né? O senhor é um homem visionário. Já imagina, já tem ideia, já já conversa com outros empresários do setor sobre essas mudanças?
1: Sim, o meu papel como presidente do sindicato é, na verdade, intermediar também o diálogo com as instituições no sentido de objetivar os projetos futuros. E temos conversado bastante entre reuniões semanais onde discutimos todas essas questões hoje na moda, também na modalidade online. Mas nossos projetos, ele implica que nós vamos fazer mais, bastante investimento em área tecnológica, mais condições ainda do aluno interagir de forma mediada por tecnologia. Sem perder de vista todo o ambiente prático. Agora, por exemplo, nós temos um curso de futebol, que nós temos um time profissional de futebol, que também é um ambiente de prática dos nossos alunos. Nós estamos agora vamos começar, inclusive, com a parceria com a Federação Baiana de Futebol, ofertar cursos na área de formação para o futebol, cursos curtos e cursos de pós-graduação, inclusive de graduação. É, temos um convênio com a, a FBF, onde vamos trabalhar essa área do esporte, uma área que sempre tivemos apreço e que nunca foi trabalhada na sua plenitude. Então vamos, esse convênio com a FBS nos leva a conduzir formação profissional de ex-atletas, de atletas, de árbitros, de treinador de futebol, de forma a chegar, a melhorar a qualidade desse ambiente de, do, do esporte que é tão significativo. Hoje, mediada por tecnologia, boa parte, quando for para um ambiente de práticas, mesmo deados de futebol, como lançar a qualquer momento é, com, junto com a federação, Vamos ter toda a parte teórica mediada por tecnologia e necessariamente o um ambiente de prática vão ser desenvolvidos em campo de futebol. Então, são atitudes dessa na natureza que permeiam o formato que nós desejamos é, implantar e dar continuidade no processo que já vinha acontecendo. Agora, com essa, com essa crise, nos obrigou a ser mais, buscar ser mais eficientes do ponto de vista da tecnologia.
0: Às sete horas mais trinta e três minutos, o senhor Carlos Joel, o restaurante Catedral é, é seu, não é isso? O senhor, quando construiu o Catedral, o senhor quis, é, qual era o perfil? Era para ser um restaurante top, cinco estrelas em Salvador, foi para o senhor, de repente, também ocupar umas horas do seu tempo, que o senhor gostava de gastronomia, depois virou um negócio também agregado às faculdades... Qual foi a intenção inicial?
1: É, todo projeto nosso ele tem um olhar para o ensino. Então, o primeiro objeto pensado é um ambiente onde os nossos alunos possam ter, um, visualizar projetos de negócio e atividade na sua área de formação técnica. No catedral, ele teve uma, 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 uma eu, eu tive uma um hábito de, de sair muito para restaurante. Isso Salvador eu sempre tinha um olhar muito crítico com o modelo de restaurante que se fazia em Salvador, seja do ponto de vista do atendimento, seja do ponto de vista do serviço ou do conforto. E nós construímos o catedral, passamos adquirimos aquele prédio, é, passamos uns quatro anos fazendo isso, nesse entre nós viajamos o mundo inteiro conhecendo modelos de restaurante para ver os defeitos que existiam outros para tentar evitar que acontecesse conosco, e vivemos um ambiente onde as pessoas devem ir para a sentar, conversar, bater papo, se divertir e ter uma boa alimentação. O êxito foi positivo é, e ele também é um ambiente de prática dos nossos alunos. Então, o Catedral, agora estamos implantando um outro modelo de restaurante é, para aproveitamento dos produtos da fazenda. O primeiro módulo desse restaurante vai acontecer em Feira de Santana, dentro do ambiente da própria faculdade, na frente da faculdade, na BR, na entrada da cidade onde todos os produtos da fazenda que vai dar palhada ao mel, ele vai ser ofertado, vai ser servido nesse restaurante, que é um modelo também para que os nossos alunos de Feira de Santana tenham um ambiente de prática. Então, nós temos um, feito um esforço significativo né, no sentido de fazer essas atividades práticas ofertando, mas como modelo de negócio. Agora, nós estamos fazendo... É esse, Estamos na fase de implantação de clínica veterinária Estamos na fase clínica na área odontológica Nós temos aproximadamente hoje 150 consultórios na rede Fazendo serviço de atendimento Estamos implantando agora um laboratório de análise clínica E de imagem e Também vai ser um ambiente O nosso aluno da radiologia e da biomedicina Ter campo de estágio e uma atividade profissional com o objetivo, inclusive, de recrutar e contratar nossos, nossos alunos. Da mesma forma, fizemos com fábrica de cosméticos. Nós montamos uma fábrica de cosméticos em feira, que está na fase de, inicial de operação, não está ainda no mercado, porque a burocracia da Anvisa demora de ser concluída, estamos na fase final para que os produtos sejam licenciados. E vamos estar também agregando os nossos alunos de engenharia química, de farmácia, de química como é, ambiente para as práticas dele do ponto de vista de como estudante e recrutando esses melhores alunos, melhores egressos para que toquem também os projetos.
0: Seu Carlos Joel, é, ainda falando aí do restaurante, na época que o senhor investiu aí, é, eu não sei exatamente, mas é, é, falou-se na cidade, especialmente em Estelamares, onde está o restaurante, que o senhor investiu alguns milhões de reais na compra do terreno e alguns milhões de reais na construção e também nos móveis, na decoração. Né? E isso tudo fez com que chamasse a atenção do comércio local, do, do, do segmento em Salvador. Né? O senhor pode dizer quanto foi que o senhor investiu naquele restaurante?
1: Olha, tem seis anos aproximadamente que nós o um projeto. Entre terreno e construção, nós, eh, construção e equipamento, estrutura montada, tem aproximadamente uns 8 a 9 bilhões de investimento. É, nós temos lá, o, são 5 mil metros de área de terreno, com aproximadamente 3 mil metros de área construída. Né? Nós temos o um terreno do lado também, que compõe estacionamento, etc. Ah, é, esse investimento, nós não, não tivemos a perspectiva de que teríamos o retorno... Econômico dele de imediato. Em 2015, 2016, 2014 2015, foi muito produtivo o, o volume de acesso de pessoas. Um restaurante que tem aproximadamente 400 lugares, é, você tinha fila para, para recepcionar pessoas e tal, é, tinha uma procura significativa. De 2015 em diante começou a ter problema da crise econômica e com isso diminuiu a circulação de pessoas ambiente de restaurante. É, mas o nosso projeto no restaurante foi exatamente ser um ambiente diferenciado do ponto de vista das ofertas em Salvador, para que a pessoa tivesse, além da qualidade dos produtos, um ambiente diferenciado em todos os sentidos. Era um lugar que as pessoas que é, desejam deseja, sossego num ambiente de restaurante, de diversão, pudesse estar presente. Então foi é diferenciado mesmo do ponto de vista estético, vista é, arquitetônico, do ponto de vista do, da, 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 da segurança, inclusive, e é um restaurante e nós, nesse momento, nós resolvemos suspender as atividades com a expectativa, não vamos retornar de imediato, porque entendemos que ainda não é apropriado é, ter um movimento de restaurante na sua plenitude e não compensa como negócio ele funcionar de forma parcial. Como não é o foco da nossa empresarial, nós vamos provavelmente a partir de dezembro retomar suas atividades, com uma, inclusive uma modificação no projeto gastronômico para que ele fique mais plural do ponto de vista de oferta de alimentos.
0: Gostaria que o senhor falasse aí de um tema que sempre está rondando, apesar de agora estar tá nessa pandemia. Mas vira e mexe quando a gente vê um grupo baiano, um grupo brasileiro que cresceu, aí vem um capital externo e compra. Grandes faculdades baianas viraram faculdades com dinheiro de fora e foram compradas. Grandes faculdades, grandes centros universitários do Brasil se tornaram aí produtos de fora. O americano chegou aqui e comprou, o asiático chegou aqui e comprou e o Nirbe Olha,
1: Adelcio, nós temos uma vida de, de trabalho. O é, a minha, a minha, é, meu início de vida foi no campo, trabalhando com um trabalhador rural mesmo, garoto e tal. Então eu tenho um trabalho para mim é o que me movimenta. Não é o quanto eu ganho, mas é o que me movimenta trabalhar. É, nós que temos passado por essas experiências como durante um tempo, no ensino superior no Brasil. Virou também um negócio de, de, interessante de convivência de bolsas, etc. É, se viu esse boom de empresas desejosas de fazer investimentos no Brasil. É, já fomos assediados, sim, por diversos grupos, desde 2005, 2006. Mas o nosso propósito nunca foi desfazer o negócio. Portanto, é grupos que compraram é, o grandes redes estão se desfazendo hoje da operação, exatamente porque o momento do, do país não é do mais apropriado para a atividade de ensino. Então nós temos uma perspectiva de ser nacional, continuar sendo nacional, de preferência, sem grupos envolvidos, nosso grupo é que vai continuar cuidando o nosso projeto. Enquanto tivermos forças, força física e capacidade intelectual de tocar o projeto nós vamos continuar ampliando, construindo novas possibilidades sem nenhuma perspectiva de fazer esse negócio. Então, a nossa perspectiva é continuar ampliando a instituição, torná-la cada vez mais eficiente, ocupar essas lacunas que estão sendo deixadas né, pelos modelos que estão propondo de pulverização, de às vezes até de vulgarização né, do projeto de ensino com ofertas de mensalidades inadequadas, coisas que não... Não convence de que será um, de que é um projeto né, necessário à vida do país, e por sermos brasileiros, nordestinos, né, acreditamos que é pela educação que nós vamos transformar o nosso país. Então, nossa contribuição será estarmos sempre e continuando a fazer aquilo que nós projetamos em 2002, quando iniciamos as atividades. Nenhuma perspectiva de sociedade, nenhuma perspectiva de venda. Muito pelo contrário, estamos fazendo aquisição como acabamos de fazer com a operação da FGN no Nordeste. Então, não há nenhuma perspectiva de vender, apesar do assédio ter sido muito grande durante muito tempo. Hoje, esses dias, diminuiu, mas até o ano passado, estávamos sendo sondados por grupo econômico, por bancos, operações de fundo, etc., com a intenção de se envolver com o nosso projeto e de fazer aquisição. Então, é, para tranquilizar, inclusive, o nosso o nosso aluno, nós somos uma empresa familiar, é, onde investimos bastante em estrutura física, inclusive com a de prédios, exatamente, porque acreditamos no projeto e acreditamos que o meio que nós temos como empresário de contribuir com esse país é fazendo empresas nacionais, investindo de forma definitiva e dando, inclusive, patrimonialização a essas empresas. Para que a sociedade perceba que é uma empresa sólida que está aqui
0: para ajudar a construir o país. Pronto, está aí, né, seu Carlos Joel, que é aí do grupo Unirb, às 7 horas mais 49 minutos. O seu, seu Carlos, aqui tem uma pergunta. É, Adelso Cavalho, por favor, pergunte ao seu Carlos Joel se foi a Unirb que adquiriu a Facete, sendo ele, como ficam os diplomas dos alunos?
1: Não, nós não adquirimos a facete. A facete foi descredenciada pelo Ministério da Educação, por problemas que não, não, não conhecemos, apenas foi descredenciada, É uma operação que não tem nenhuma vincul... nunca teve nenhuma vinculação. A única é, relação que teve, que nós alugamos o prédio onde ela funcionou, é, a família que era proprietária do prédio, alguns anos atrás, onde funcionou a Faculdade Castro Alves. Essa sim nós adquirimos, assim, quatro anos, cinco anos atrás, e fizemos todo um processo de restauração dos conteúdos, de conceitos, etc. E essa sim pertence ao grupo UNIP. Mas a facete não, e o que me parece é que esses documentos relacionados aos alunos, ah, o mantenedor da época tem o dever de continuar na sua guarda para que os estudantes que porventura por lá passaram possam ter as informações necessárias e buscar as informações necessárias mas não temos nenhuma relação, nunca tivemos, não fizemos aquisição e sabemos que existe, que então os donos ainda estão vivos, são pessoas que vivem bem e que certamente vão estar disponíveis para que o estudante tenha acesso fizer for necessário.
0: Seu Ribeiro, ele está ouvindo a gente lá em Paripe. Diz aqui a Deus Carvalho. Pergunte ao seu Carlos Joel, é, que eu observo que a Unirb tem muitos cursos. Não é? Isso não acaba atrapalhando o foco aí do nível superior, que é o objetivo é, da instituição?
1: Olha, o primeiro momento é, nós havia uma dificuldade enorme de criar cursos e tinha um tempo de, no mínimo, um, um ano e meio, dois anos, para que a daquela curso fosse E Quando o curso chegava, o momento já não era nem mais próprio para isso. Hoje nós somos centro universitário, no caso Salvador e na parte de EAD onde nós podemos criar ou extinguir o curso que nos for conveniente. Exceto medicina, que é um curso que não, tem, não temos ainda ofertando, todos os outros cursos nós dispomos. E alguns cursos, nós criamos o curso para ocupar lá a conta de paisagismo. Paisagismo é um curso que só a Unip tem oferta em Salvador como tecnológico. É, existem diversos cursos, que só futebol é um curso, só a gente oferta em Salvador. tal então. Tem demanda? Nós, o mercado, nós estudamos o mercado inicialmente e se não houver a ocupação de vagas, nós podemos extinguir o curso sem grandes demandas, sem grandes objetivos. O que nós queremos é possibilitar que onde nós estivermos, a, a oferta de curso se adequa à necessidade regional. Então, no Salvador nós temos é, 80 cursos é, presencial, naturalmente, é, nesse Percurso aí, alguns cursos nós vamos extinguir por falta de demanda. Então, são cursos que há alguns cursos é momento. Os cursos tecnológicos, o objetivo do curso tecnológico é ele atender uma demanda circunstancial daquele momento. O tempo passa, modifica-se as regras e, naturalmente, esses cursos deverão ser extintos àqueles que não tenha mais demanda. Mas nós temos uma absoluta tranquilidade que tem o nosso objetivo... É ampliar, sim, o máximo de oferta para que a população, quando não encontrar desses cursos, nós criamos os únicos. Ainda tem cursos que são os únicos no Nordeste, inclusive. Então, a ideia é exatamente possibilitar que o nosso aluno, ou a pessoa que deseja ser profissional, tenha a possibilidade de encontrar sua formação.
0: Medicina ainda é o seu foco? O seu briga, luta para conseguir o curso de medicina?
1: olha <risos> medicina, eu sempre tive resistência a instalação, primeiro porque é um investimento muito alto é, muito alto mesmo, não é uma algo que, para você fazer com eficiência então como nós a, costumamos fazer projetos de forma integrada naturalmente nós só ofertaríamos medicina tem no hospital próprio é, inclusive começamos em Aradunias a instalação do hospital, que é uma fase ainda de construção, mas que certamente vamos ofertar um ambiente também de de oferta de atividade econômica. Então, a medicina, nós chegamos a receber comissão aqui em Salvador, e com a comissão em Salvador eu arquivei o processo, porque na época havia toda uma, uma diretriz do Ministério da Educação para não aprovar os cursos. E não havia, foi um momento que a gente, eu até hoje até me arrependo, mas na época nós achamos conveniente arquivar o processo. O MEC, através de uma lei na época de Dilma, é, suspendeu a oferta. Espontânea. Então, a livre iniciativa que está prevista na Constituição para a medicina ficou tolhida e exercer suas atividades. Então, só foi ofertado o curso de medicina nos últimos seis, sete anos, onde o governo achou que deveria colocar. Isso fere o um princípio constitucional, fere uma série de valores. No momento que abrir novamente, nós iremos ofertar cursos de medicina porque entendemos que o mercado brasileiro ainda está carente de profissionais médicos. E essa pandemia nos mostrou isso de forma muito objetiva Então não, não, Nunca foi o nosso foco Nosso foco foi todas as áreas Toda a área de saúde, toda a área de engenharia e área de humanas Mas a medicina não foi Porque exatamente eu não acredito nesses cursos que, de instituição Que não tem a sua estrutura própria de gestão de saúde Então o hospital, o hospital é um investimento significativo É uma, uma gestão difícil de ser operada e a medicina precisa ter hospital para que o seu estudante tenha uma boa formação. Então, nosso, okay. propósito, nosso propósito é nesse sentido. Quando houver abertura de sistema, nós vamos estar com nossa, nosso, pelo menos uma unidade hospitalar própria, pronta, para que o nosso curso tenha interação profissional, teoria e prática no meio ambiente.
0: O senhor homem da roça nasceu onde, seu Carlos Joel?
1: Eu nasci em Alagoinhas, mas vivi muito tempo em Sábio Dias, na aquela região lá de Mimoso, é, onde a atividade era campal mesmo. Então, a minha família é de trabalhador rural e eu vivi esse tempo na roça, depois voltei para Laguinhas para estudar e toquei a vida a partir daí.
0: Um abraço, tudo de bom, viu? Seu Carlos eu Joel Pereira, Grupo NIRB. Eu agradeço o senhor, viu? Tá bom?
1: Eu te agradeço também, parabéns mais uma vez pelo seu programa, estamos sempre à disposição, Rádio Sociedade Nessa inserção que tem na Bahia Cada vez mais se torna Imprescindível Para os nossos ouvintes Estamos sempre dispostos a contribuir naquilo que for possível Da nossa parte